0: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Herzlich willkommen nochmal zu unserer ersten Folge. Wir haben uns gedacht, wir sind ein bisschen mutig, machen gar nicht so viel Input am Anfang, sondern starten direkt mit der Materie. Bevor es jedoch losgeht, erstmal eine Triggerwarnung. Es geht in unserem Podcast um psychische Störungen und auch emotionale Gewalt, emotionale Manipulation. Falls es dir nicht gut geht damit... Wäre es besser, wenn du das nicht hörst oder den Podcast, die Folgen in Anwesenheit von jemandem hörst, der dich auch unterstützen kann. Falls du sonst Hilfe benötigst, verlinken wir dir Kontaktdaten von Ansprechpersonen in den Shownotes. Let's go!
1: Es ist abends, ich stehe in der Küche und bin den Topf am Waschen, den mir meine Schwiegermutter am Mittag mitgegeben hatte, da sie uns Essen vorbereitet hat. Und währenddessen fällt mir der Topfdeckel aus der Hand und zerbricht. Ich fühle mich sehr schlecht, da es nicht mein eigener Topf ist und äh, versuche eine Lösung zu finden. Da fällt mir ein, dass ich denselben Topf habe und ersetze den Deckel mit meinem eigenen. Da meine Schwiegermutter in dem Moment noch nicht zu Hause ist, schreibe ich einen kleinen Zettel und notiere, dass ich den Deckel ersetzt habe und äh, lege ihn dazu. Plötzlich steht mein Mann an der Tür und sagt, dass er mit mir reden möchte. Ich bin erstmal verwirrt und denke mir, okay, wir setzen uns im Wohnzimmer hin und äh, er sagt mit einer Lieben, aber sehr ernsten Stimme, dass er es nicht in Ordnung findet, was ich tue. Und ich frage verwirrt nach, was meinst du mit, was ich tue? Was mache ich denn falsch? Daraufhin sagt er, dass er es sehr rücksichtslos und egoistisch empfindet, dass ich den Deckel von seiner Mama zerbreche und ja, es einfach nur ersetze. Während ich versuche, Rücksicht zu nehmen, wirft er mir vor, rücksichtslos zu sein, was mich noch mehr verwirrt. Oben kommt noch drauf, dass er meint, dass ich keinen Mut habe, Konsequenzen zu erleben. Und wäre es meine eigene Mutter, hätte ich anders gehandelt. What? <lacht> Nachdem er mir mehrere Vorwürfe macht und mich beschuldigt, geht er eine Zigarette rauchen auf die Z Terrasse und lässt mich allein. Ich fühle mich noch schlechter als vorher und bin in einer Stille. Ich denke nach und ähm, je mehr ich nachdenke, desto schlimmer wird es. Ähm, ich stehe auf, gehe in die Küche und brauche Zeit. Ich fühle mich so schlecht, dass ich die Tür zumache, das Licht ausmache, mich im Dunkeln auf den Boden setze und anfange zu weinen. Dieser Knoten im Hals, der da gewartet hat, kommt auf einmal raus. Und er musste raus. Ich musste es einfach rauslassen. Und ich habe diese, diese Stille gebraucht, um meine Gefühle, meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und dann passiert's. Nach einer Weile geht die Tür auf. Plötzlich steht er an der Tür und schaut mich emotionslos an. Und fragt, bist du verrückt, was machst du auf dem Boden? Daraufhin höre ich sein höhnisches Lachen und er dreht sich um und geht einfach. Und lässt mich wieder in der Stille und im Dunkeln alleine. Da macht es auf einmal Klick. Ich denke mir, irgendwas stimmt hier nicht. Das kann nicht sein, dass mein Ehemann mir ins Gesicht schaut, sieht, dass es mir nicht gut geht... Ich weine und er denkt sich nur, was macht die da und geht einfach weg. Null Empathie, null Mitgefühl. Die Person, die am meisten mitfühlen sollte. Irgendwas stimmt hier nicht und irgendwas stimmt mit ihm nicht. Geht mir zum ersten Mal im Kopf durch. Da merke ich zum ersten Mal, dass ich nicht das Problem bin.
0: Oh. Da weiß man eigentlich gar nicht, was man dazu sagen soll. Aber ich kann dir ja mal meine Empfindungen, meine Gedanken, meine Gefühle mitteilen. Gerne. Was das mit mir macht, wenn ich das höre. Ähm, an erster Stelle denke ich mir: Es ist doch nur ein Topf. <lacht> <lacht> es ist einfach nur ein Topf. Es ist ein Topfdeckel. Und du bist so. Lieb eigentlich noch total und machst dir Gedanken darum, du ersetzt den Topfdeckel und dass dir das zum Vorwurf gemacht wird und wo aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird.
1: Sozusagen, ja. ja.
0: Und irgendwie hatte ich auch so den Eindruck, dass du da total verwirrt bist. Das hast du ja gesagt, du fühlst dich schlecht mhm. und irgendwie wird es immer schlimmer. Obwohl das erstens nicht Sinn und Zweck ist. Ich meine, man kann sich streiten und manchmal gibt es auch blöde Situationen. Aber dass dein Gegenüber deine Grenzen maßlos überschreitet. Und dir das Gefühl gibt, dass du nichts richtig machst. Ja. Und dir das Gefühl gibt, also ich bin mach falsch, ich mache alles falsch. Und das sagst du ja auch, dass du gedacht hast, dass du immer alles falsch gemacht hast. Mhm. Und noch schlimmer finde ich, dieses Bestrafen. Dich zurücklassen. Du hast was falsch gemacht, jetzt denk mal drüber nach.
1: Ja, das ist, man sitzt dann auch am Ende einfach still und denkt sich, okay, ich bin hier echt verloren.
0: Ja, das ist wirklich, das ist so das Schlimmste, die emotionale die emotionale Gewalt, die er in dem Moment ausübt, vor dem Hintergrund, dass es nur ein Topfdeckel ist. Ne? Also so ja. von außen betrachtet ist es nur ein Topfdeckel.
1: <lacht> aber Und nicht mal seiner. <lacht>
0: ja, aber ja. Der, von seiner, ja. der von seiner Mutter. ne. Aber das ist echt schon erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Und das ist ja nur eine Situation von vielen. Ne? Und das ist wahrscheinlich so der letzte Tropfen gewesen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und wo du dann ja, auch genau. gemerkt hast, deswegen ist es ja die erste Episode, wo haben wir es gemerkt. Genau. Der Moment, vor allem auch mit dieser Empathielosigkeit, ne, wenn du da weinst und es dir eigentlich schlecht geht, sichtlich schlecht geht, ja. nachdem du so fertig gemacht worden bist, dann nochmal einen draufzusetzen, nochmal einmal draufzuhauen und dir eigentlich klar zu machen: Ja.
1: Du bist wertlos.
0: Du bist wertlos. Ja, das bringt es auf den Punkt.
1: Möchtest du vielleicht auch erzählen? Kann ich machen. Yeah.
0: <lacht> es ist abends. Ich gehe die Treppen aus meinem Zimmer herunter und mache die Tür zur Küche auf. Was ich dort sehe, ist die Küche wie immer. Was mir aber auffällt, ist, auf dem Tresen liegt ein ganzes Bündel an Geld. Und ich weiß noch nicht, warum und weshalb es dort liegt, aber dieses Geld und dieser Abend wird eine Schlüsselszene in meinem ganzen Leben spielen. Mein Papa kommt in die Küche und fordert mich auf, das Geld anzunehmen. Du weißt ja, ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung. Für alle, die es kennen, das ist ein schwieriger, steiniger Weg. Man muss viele Stunden in der Klinik ableisten, teilweise auch ja, fast Vollzeit. Und nebenher hat man kaum Zeit zu arbeiten. Die Vergütung ist wirklich schlecht. Und man lebt halt irgendwo am Limit. Ich, ich bin natürlich dankbar, weil ähm, ich wohne noch bei meinen Eltern. Ich muss keine Miete zahlen und freue mich eigentlich, wenn ich da noch ein bisschen Geld über habe. Und eigentlich ist es ja auch total lieb gemeint von Papa. Er Gib mir Geld, damit ich meine Kosten decken kann. Aber irgendwie bin ich traurig. Und mein Bedürfnis, das zu äußern, wächst. Und ich sage meinem Papa, dass ich eigentlich nicht das Geld haben möchte, sondern gerne Zeit mit ihm verbringen möchte. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum habe ich das Bedürfnis, Zeit mit Papa zu verbringen? Du musst dir das so vorstellen, Papa arbeitet eigentlich, seit ich denken kann. Montag bis Samstag und der einzige Tag ist Sonntag. Und in den letzten Wochen habe ich immer wieder mitbekommen, dass Papa sagt, dass er auch sonntags keine Zeit hat, weil er Arbeit hat, Termine hat und dann zwischendurch verplappert er sich und erzählt dann doch, dass er sich mit seinen Freunden getroffen hat, in welcher Pizzeria sie waren oder wohin sie gefahren sind. Und deswegen denke ich mir, wenn er Zeit für seine Freunde hat, dann hat er doch auch bestimmt Zeit für seine Kinder. Ich meine, wir sind seine Kinder. Und vielleicht kannst du dir ja vorstellen, was ein Elternteil eventuell sagen könnte in so einem Moment, dass man sich vielleicht Zeit nimmt, obwohl man so viel zu tun hat. Oder dass es einem leid tut, dass man nicht ausreichend Zeit für einen einplant. Aber was Papa sagt, ist Folgendes. Du sagst also, genau wie deine Mutter das ständig tut, dass ich mich verpissen soll? Zitat Ende. Ich verstehe gar nicht, was ich da gehört habe. Ich kann das überhaupt nicht einordnen. Ich denke mir, habe ich gerade irgendwas gesagt, was ich anders gemeint habe? Oder habe ich mich falsch ausgedrückt? Warum denkt er dass ich sowas sagen sollte. Ich bin einfach nur verwirrt. Ich verstehe die ganze Situation nicht. Ich merke, dass ich wütend werde. Ich merke die körperliche Anspannung. Ich fange an zu zittern, an den Händen vor allem. Und kann einfach gar nichts einordnen. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, ob ich in dem Moment dann sage, hast du überhaupt verstanden, was ich gesagt habe? Oder ob ich ihn überhaupt konfrontiere? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich merke in dem Moment, dass ich meinen Papa wohl verärgert habe und fühle mich sofort schon schlecht, weil ich eigentlich immer darauf bedacht bin und auch war, dafür zu sorgen, dass Papa gut gelaunt ist. Und sofort geht es mir dann auch schlecht. Ich fühle mich schlecht und versuche mich zu rechtfertigen und merke aber, dass er gar nicht mit mir redet, mich schon fast ignoriert. Er dreht sich um, geht ins Wohnzimmer, setzt sich hin. Vor den Fernseher nimmt sich die Fernbedienung und macht noch mal lauter, sodass ich eigentlich überhaupt keine Möglichkeit mehr habe, irgendwas zu sagen, ihn zu konfrontieren oder geschweige denn, mich zu entschuldigen. Und ich bin einfach nur noch wütend und gehe in mein Zimmer. Ich packe meine Sachen und fahre in die Klinik. Du musst dir es so vorstellen, ich arbeite in einer Klinik, die 60, 70 Kilometer weiter weg ist. Und die Klinik stellt WG-Zimmer zur Verfügung, damit man dort auch übernachten kann für die Psychotherapeutenausbildung. Und normalerweise fahre ich morgens, aber an dem Abend wollte ich einfach nicht mehr zu Hause sein. Ich wollte nicht mehr zu Hause sein. Das heißt, ich habe alle Sachen gepackt, die ich für die Woche gebraucht habe. Und bin dann abends oder nachts, ich glaube es war so gegen 11 Uhr schon, und habe mich dann auf den Weg gemacht. Ich war einfach nur sauer, ich war wütend, ich konnte das alles nicht einordnen, beziehungsweise ich konnte es gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und dann bin ich in der WG angekommen, ich war immer noch wütend, obwohl ich fast eine Stunde Auto gefahren bin, habe mich dann fertig gemacht und habe mich ins Bett gelegt und dann habe ich gesehen, dass ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe von Papa. Das muss ich sagen, eigentlich kriege ich nie Nachrichten von Papa, beziehungsweise vor allem in so Konfliktsituationen nicht und die Nachricht ist eigentlich formuliert wie eine Entschuldigung, aber eigentlich enthält sie nur Vorwürfe. Es ist ein Vorwurf nach dem anderen. Es fängt damit an, wie ich das Haus denn verlassen kann, ohne Tschüss zu sagen. Wie er sein ganzes Leben nach uns, nach mir, seinen Kindern gerichtet hat und er ja eigentlich total unglücklich ist mit seiner Ehe und er alles aushält nur für uns und was für ein toller Vater er doch eigentlich ist. Und dann sitze ich in diesem Bett, alleine in dieser WG, irgendwo im Nirgendwo und bin eigentlich nur noch frustrierter als davor und denke mir, das kann nicht wahr sein. Was ist in diesem Menschen los? Was ist in diesem Kopf von diesem Menschen los? Von diesem Menschen, der mein Papa ist, den ich eigentlich über alles liebe und jetzt aber mit 26 Jahren merke, da stimmt irgendwas nicht. Und es ist nicht nur der Frust und die ganze Wut, die ich in mir spüre, sondern zum ersten Mal merke ich auch, wie traurig ich bin, dass ich mich hilflos fühle. Ich fühle mich ohnmächtig. Und so, als hätte ich nichts in der Hand, ich fühle mich irgendwie ausgeliefert und ich merke, dass ich dann, und du kennst mich ja, ich bin eigentlich eine ganz starke Person und ähm, mhm. weine nicht. Aber merke ich, dass einfach die Tränen kullern. ich kann mich nicht mehr zusammenreißen und dann, dann kommt einfach alles aus mir raus und ich bin einfach nur noch verzweifelt und auch, ich schätze vor allem die Erkenntnis und das ist glaube ich auch eines der schwierigen Punkte, wenn man einen Elternteil hat, der einem nicht gut tut, das muss man einfach so sagen, einem Elternteil, der nicht nur manchmal einem nicht gut tut. Ich meine, Konflikte und Streitigkeiten, die sind Gang und Gebe. Und es ist ja auch schön, dass es die gibt, das macht das Leben ja auch ein bisschen bunter. Aber nicht gut tun, damit meine ich, dass man selber merkt, wie sehr die Beziehung einen doch irgendwo belastet. Und manchmal verdrängen wir das oder bemerken es gar nicht oder wollen es gar nicht wahrhaben, dass uns diese Beziehung gar nicht gut tut weil man sein Gegenüber ja eigentlich total lieb hat. Und ich hatte meinen Papa wirklich über alles lieb. Wir hatten eine ganz besondere Beziehung. Und ja, ich war damals 26, 26 Jahre, als ich das gemerkt habe. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe 26 Jahre gebraucht, bis ich mir eingestehen konnte. Und ich habe es auch vorher schon gemerkt, es gab schon immer Anzeichen, aber bis ich das mir eingestehen konnte, das stimmt irgendwas mit Papa nicht.
1: Also, auch bei dir. Es hört sich zwar so an, okay, dein Vater meint es vielleicht lieb und hat dir Geld auf den Tisch getan, wie nett von ihm. Das ist total Aber, lieb, ne? Ja. Ein
0: richtig toller Vater, der genau. an seine
1: Kinder denkt. Aber im Grunde genommen ist das einfach nur ein Machtspiel für ihn gewesen. Also scheint so zu sein, als ob er sich die Liebe erkaufen wollte. Und es ist fehlgeschlagen und das hat er nicht erwartet. Und ich glaube, er hat in dem Moment auch dich mit deiner Mama verwechselt und das getan, was er mit deiner Mama getan hat, dich beschuldigt und du warst auf einmal genau wie deine Mama in seinen Augen. Ich finde auch, du meintest ja, er hat dich einfach gelassen und ist gegangen und hat dir nicht die Möglichkeit gegeben, zu antworten, was bei mir auch der Fall war. Und ich glaube, das ist halt so eine Art Bestrafung, die solche Menschen generell anwenden und scheinbar hast du in dem Moment das Ganze umgedreht und bist einfach gegangen. Das hat ihn, glaube ich, ziemlich gekränkt, weshalb dann die Nachricht kam. Ja. Wobei ich mich frage, hast du eigentlich noch auf die Nachricht geantwortet? Nein.
0: <lacht> ich habe nicht auf die Nachricht geantwortet. Und zwar war das so, ich habe oft geschrieben und habe es wieder gelöscht. Ich habe geschrieben und habe es wieder gelöscht. Ich habe einfach keine passenden Worte gefunden. Weder dass ich mich damit gut gefühlt hätte noch, dass ich ihm irgendwie meine andersrum, ich glaube, es wäre ihm eh egal gewesen, was ich in dem Moment gefühlt hatte und was meine Bedürfnisse waren, weil das hat er eh nicht gesehen. Hätte er es gesehen, dann wäre ich in dem Moment nicht dort. Stimmt. In der, in der Verfassung, wie ich es war. Und deswegen wahrscheinlich hat das auch so ein bisschen zu dieser Verzweiflung beigetragen. Egal, was ich mache und egal, was ich jetzt eigentlich schreibe, es wird nicht besser es wird wahrscheinlich noch schlimmer und dann werde ich mich noch schlechter fühlen und deswegen habe ich es gelassen. Ich habe nicht geantwortet.
1: Ich, ich finde das auch, wenn man so nachdenkt, hättest du geantwortet, hätte er wieder dich beschuldigt. Es ja. wird immer so weiter, es ist so ein Teufelskreis, finde ja. ich. Deswegen war das wahrscheinlich echt eine gute Entscheidung, dass du dich nicht, dass du nicht darauf reagiert, also geantwortet hast am ja. Ende. Muss ich gestehen. Zu uns.
0: So, jetzt haben wir doch eine ganze Menge schon geredet und man fragt sich ja auch, was machen die beiden eigentlich? <lacht> Wer sind die beiden? Was ist Sinn und Zweck? Wir stellen uns mal kurz vor, wir sind zwei junge Damen, Mitte, Ende 20. <lacht> Vorab, wir haben uns entschieden, das Ganze etwas anonymer zu gestalten. Einmal um uns, aber auch gleichzeitig unser Umfeld zu schützen. Eine Info zu mir, ich bin... Psychotherapeutin und ich bin die Architektin. <lacht> und wie ihr sicherlich gemerkt habt, geht es in, in unseren Beispielen beziehungsweise in unserem Podcast um Verhaltensauffälligkeiten, die man unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung subsumiert. Und das ist auch Sinn und Zweck unseres Projekts, unseres Podcasts. Und falls ihr euch fragt, wie sind wir drauf gekommen? Wie sind wir drauf
1: gekommen? <lacht> Das Ganze hat sich so gestaltet, dass wir beide in unserem Leben zu einer ähnlichen Zeit halt wahrgenommen haben, dass etwas nicht stimmt. Ähnliche Dinge in verschiedenen Kontexten erlebt haben. Einmal in einer Vater-Kind-Beziehung, einmal in einer Partnerbeziehung. Und als wir dann zusammengekommen sind und... Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, klar, gerne.
0: Wir, wir sind wieder zusammengekommen und wie haben wir uns überhaupt ausgetauscht. Das war... Das sind, das sind eh alles private Sachen, Also deswegen, wir reden ja eh schon so privat, das war als die Architektin sich quasi im, im Trennungsprozess befand und ich lange Zeit nichts von ihr gehört hatte. Sie ist so ein bisschen untergetaucht und ich habe mir echt Sorgen gemacht. Und dann haben wir vereinbart, dass wir entlang eines Flusses spazieren gehen. Genau. Und dann war das echt ein mehrstündiger Spaziergang, wo sie mir ganz viel erzählt hat aus, aus ihren letzten zwei Jahren eigentlich. Damals, als es noch kein Corona gab. Genau, das war auch ein Zeitpunkt, wo ich für mich herausgefunden hatte, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie, aber dass es eine narzisstische Persönlichkeitsstörung gibt und was das eigentlich bedeutet. Ich muss sagen, ich habe im Studium leider sehr wenig darüber erfahren. Wahrscheinlich habe ich das irgendwann auswendig gelernt und wieder vergessen. <lacht> so. Für mich war nochmal echt interessant zu sehen, dass, es, dass ich nicht alleine bin dass es andere Menschen gibt, die ähnliche Erfahrungen machen, auch wenn es ein anderer Kontext ist. Also wie du ja schon gesagt hast, bei mir ist es eher die Eltern-Kind-Interaktion und bei dir ist es ja auf einer Paarebene. Aber dass die Mechanismen und die Verhaltensweisen eigentlich eins zu eins dasselbe sind. Und das war für mich so...
1: Copy-paste. Ja,
0: copy-paste. <lacht> ja, es ist wirklich so copy-paste. Und deswegen konnte ich... Voll gut nachvollziehen, wie es dir geht. Und ich konnte mich total gut in dich hineinversetzen. Und ja.
1: Für mich war das dann... Ich war auf der Suche nach einer Antwort für das Ganze, was ich erlebt habe, weil ich das noch nicht so gut kategorisieren konnte. Und noch ein wenig verwirrt war und nicht wirklich erklären konnte, was da abgegangen ist.
0: Wahrscheinlich kanntest du auch Narzissmus gar nicht, ne? Genau.
1: Also ich habe diesen Begriff überhaupt nicht, also im Alltag so gehört, vielleicht ein, zwei Mal, aber ich wusste nicht genau, worum es ging. Und die Menschen um mich herum konnten mich auch nicht so wirklich verstehen und äh, wussten auch nicht genau, was los war. Und
0: Vor allem du konntest dich ja auch nicht verstehen. Genau. Also wenn du dich nicht verstehst, dann ist es genau. für die anderen noch
1: schwieriger, ich zu verstehen, wie es dir geht. Genau, und ich konnte ja selber nicht sagen, okay, das ist das Problem mhm. gerade und dieses diese Unterhaltung zwischen uns und dass du mir dann einfach sagen konntest, einfach dieses Wort geben konntest, du hast es mit einem Narzissten zu tun, hat mir sowas von weitergeholfen. Und diese ganze Last auf meinen Schultern ist in dem Moment mal gefallen. Und ich konnte sagen, okay, das ist das Problem.
0: Ja.
1: Ich konnte mich informieren, ich, ich habe jeden Tag mehr dazu gelernt. Und es ging mir immer besser am Ende. Ich habe halt in dem Moment dann verstanden, okay, ich bin nicht das alleinige Problem. Ich habe meine Anteile an der Sache, natürlich, aber hauptsächlich ist die Person gegenüber von mir krank. Ja. Eine psychische Erkrankung. Und eine ja. psychische Erkrankung. Mhm. Ich habe erkannt, dass ich ihn nicht heilen kann und dass ich nicht die Retterin von ihm sein kann. Und das hat, mich, hat mir sehr geholfen, in meinem Leben weiterzugehen, weiterzumachen. Und nicht nur ihn retten ne? ich glaube auch eure Ehe retten Ah, genau ich hatte auch das Gefühl dass Menschen um mich herum das von mir wollten erwartet ja. haben dass ich ihn rette dass ich ja. diese Ehe rette dass ich mit weitermache aber du weiterkämpfst ne? warum weiterkämpfst kämpfst du denn weg. warum hast du denn nicht um die Ehe gekämpft warum Architekt gebe ich denn? auf Sag mal. Ja. ja warum warum ja. <lacht> warum ich nicht weitergekämpft habe ja. weil ich halt erkannt habe ähm, es kann nicht sein dass nur ich alles machen muss, dass nur ich mir Mühe geben muss, ich mich verbessern muss, ich alles richtig machen muss und der Gegenüber von mir einfach da steht und sagt, du bist falsch, du bist dies, du bist das, aber selber kein bisschen sich Mühe gibt, etwas an sich selbst zu verbessern und so funktioniert eine Ehe einfach nicht und das hat, das wurde mir schon früh klar, aber trotzdem konnte ich nicht nachvollziehen, warum alles so geschehen ist, wie es geschehen ist, weil oberflächlich gesehen gab es kein Problem, aber irgendwie war es dann doch ein ganz großes Problem und das hat echt gesessen, bis man versteht, was eigentlich los ist. Man kann kein, wenn man nicht weiß, womit man es zu tun hat, fühlt man sich am Ende auch verrückt, weil man das nicht mhm. so gut erklären kann.
0: Ja.
1: Und da komme ich vielleicht auch schon zu unserem Projekt und unserem
0: Namen auch. Precious Me. Magst du vielleicht erzählen, wie wir darauf gekommen
1: sind? Genau. Precious Me im Sinn von Wertvolles Ich. <lacht> Dies ist in dem Kontext sehr doppeldeutig, denn ein Narzisst, der, der, wie nennt man es so schön, der grandiose Narzisst, der, das liebe Ich, der sich selbst sehr liebt. Und über äh, alles liebt, ne? Genau, über, über alles seine liebt. Partnerin, über seine Kinder, über alles auf der Welt. Genau. Und dann im Gegenteil, im Gegensatz dazu, das Opfer, das diese Selbstliebe komplett verlernt hat und sich selbst aufgegeben hat und im Nachhinein dann halt wieder von neu lernt, sich selbst zu lieben und im Kontext auch dabei lernt, dass Selbstliebe nicht nur egoistisch ist, sondern also nicht im narzisstischen Kontext sein muss, dass man sich selber auch lieben darf eigentlich. Ja, ich finde es wichtig, dass, dass du das so erwähnst, dass man sich selber lieben darf,
0: weil wie man an unseren Geschichten ja merkt, man verlernt das. Man fängt an, für den anderen zu leben irgendwo. Also man verhält sich angepasst, genau. sodass es keine Probleme gibt. Ne? Bloß nicht den anderen verärgern, dass es so keine Konflikten gibt. Ich glaube, das ist auch irgendwo ein Selbstschutz. Genau. Weil jedes Mal, wenn es einen Konflikt gibt, bin ich am Ende der Schuldige. Mhm. Ne? und Irgendwo schützt man sich ja selber, indem man sich versucht, perfekt zu verhalten. Aber wir wissen ja, perfektes Verhalten gibt es nicht. Und egal, wie perfekt man sich verhält, der Narzisst findet einfach einen Fehler. Ja, es kann genau. ein Blick sein, eine, eine Gestik, Mimik. Also wirklich, es kann alles Mögliche sein. Und unsere Idee ist, dass wir gerne andere aufklären möchten, weil wir die eigene Erfahrung gemacht haben, dass es hilft, darüber zu sprechen, dass es hilft, sich mit anderen auszutauschen, die Gefühle auch einfach mal zu benennen, weil oft steht man da mit seinen Gefühlen entweder in einem dunklen Raum genau. oder irgendwo in, in der WG, ne, im Bett und weint da für sich hin und denkt, irgendwie ist da keiner, der einen versteht. Aber vielleicht auch für Menschen, die schon merken, hm, irgendwie stimmt da irgendwas nicht und ich habe das Gefühl, das tut mir und meiner Seele nicht gut. Dann kommen wir auch schon langsam zum Schluss unserer ersten Folge. Noch ein kurzer Trailer haben wir uns überlegt, wie, wie werden die nächsten Folgen aussehen. Wir werden ein paar Sequenzen aus unseren Erfahrungen mit euch teilen, die diskutieren und besprechen. Wie ist es uns damit gegangen? Was haben wir gefühlt? Und was hat das mit mir eigentlich gemacht? Und vielleicht, was hätte ich auch in dem Moment gebraucht? Ne? Das ist ja auch total mhm. wichtig für die eigene Seele und danach aber auch einen Cut zu machen quasi und dann einen eher theoretischen Teil, ein bisschen, ein bisschen Aufklärung, also theoretische Aufklärung über Narzissmus, vielleicht Theorien oder Studien, Ähnliches. Und im Verlauf des Podcasts dann auch zu gucken, ja, Precious Me, ein wenig Selbstliebe, wie kann ich darauf achten, dass es mir auch gut geht und wie ich mir auch Gutes tun kann. Genau. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern und hoffen, dass wir uns in zwei Wochen wiedersehen bzw. wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.